0: Hoje é sexta-feira, 8 de dezembro. Moro opta por silêncio parcial ao depor em ação que pode levar à sua cassação. Ação de justiceiros em Copacabana pode configurar crime. Separa o teu café e vem comigo que está começando mais um Expresso com a Manu. Hum. Bom dia, bom dia, bom dia. Sexta-feira, 8 de dezembro. Acho que hoje é o dia da justiça, se eu não me engano. Está no ar mais um Expresso com a Manu, meu programa que acontece entre segundas e sextas-feiras, às 8 horas da manhã, aqui nas redes do Ópera Mundi. O Expresso, vocês já sabem, pode ser acompanhado ao vivo de qualquer lugar ou também pode ser acompanhado depois, inclusive no formato podcast. Hoje é sexta-feira, meu povo, sextou e até eu... Sou pessoa que acorda às quatro e quarenta da manhã para apresentar esse programa para vocês, que adoro de cedo. Tô feliz que vai ter final de semana, porque a semana chegou chegando. Para vocês, como é que foi a semana? A semana foi boa? Trabalharam bastante? Conseguiram organizar? Vão sair pro último dia de trabalho ou vão trabalhar no fim também? Bom, vamos ver. Vamos ver como é que vai ser. Vão respondendo por aí. Também me respondam se vocês já estão com cafezinho. A Jônia, eu sei que já chega sempre com cafezinho. Hoje é o dia do nosso encontro a sós, eu e vocês, conversando sobre o Brasil e sobre o mundo. Ontem, o ex-ministro da Justiça de Bolsonaro e atual senador pelo Estado do Paraná, Sérgio Moro, falou em depoimento ao Tribunal Regional Eleitoral do Estado do Paraná. Moro alegou que não obteve nenhuma vantagem eleitoral e nega a acusação de desequilíbrio eleitoral causado por sua pré-candidatura irregular à presidência da República. Moro defendeu em entrevista, depois do depoimento, que todos os gastos da sua campanha são legais e foram declarados à justiça eleitoral. Vamos entender de que, que eu estou falando? É que o Sérgio Moro é alvo de duas ações de investigação judicial eleitoral que apontam abuso de poder econômico, caixa 2, e utilização indevida de meios de comunicação social durante a pré-campanha eleitoral de 2022. Os processos que são analisados em conjunto pedem a cassação do mandato de Sérgio Moro. No... Oi, Nath, três canecas de café, a Natália. Ah, são oito da manhã, tudo bem, aqui que são seis. Vamos lá, então vocês entenderam: os dois processos que Sérgio Moro respondem são analisados em conjunto e pedem a cassação do mandato dele. Essas ações foram proto protocoladas por dois, duas frentes políticas antagônicas. Olhem a ironia, Sérgio Moro parece ter se tornado um consenso nacional. Estamos à busca de novos consensos. Sérgio Moro está aí para representar um novo consenso nacional. Quem são as duas frentes que pedem a cassação de Sérgio Moro? Primeiro, o PL, o partido de Jair Bolsonaro. Do outro lado, a frente Brasil da Esperança, que reúne PT, PCdoB e PV, e que elegeu, foi a, a, a federação que elegeu Luiz Inácio Lula da Silva. O depoimento de Moro durou cerca de 50 minutos, e ele respondeu as perguntas do relator do caso e se negou a responder perguntas dos advogados dos partidos. Eu quero mostrar para vocês um vídeo do Moro no depoimento. Vamos ver o vídeo? Atenção. comigo, mas os contratos abrangem prestação de serviço também a outros indivíduos. Tanto que o valor é elevado e aquilo não corresponde ao que foi gasto especificamente com mim. Com gastos declarados pelo partido, só que eles abrangem outros indivíduos. que gastaram comigo, mas os contratos abrangem prestação de serviço também a outros indivíduos. Tanto que o valor é elevado e aquilo não corresponde ao que foi gasto especificamente com mim. Com gastos declarados pelo partido, só que eles abrangem outros indivíduos que não são Vendo gente, Repete, é uma loucura. A gente, a gente viu. Do nosso site parceiro no ICL, essa notícia eu trouxe aqui para vocês, porque a minha questão é: agora que Moro vai ser caçado, dificilmente ele conseguirá ser reintegrado, ser aprovado em qualquer concurso público, com essa incapacidade de expressar a língua portuguesa, né? Porque, vamos lá, não é um debate sobre o português culto ou não, mas objetivamente eu sempre me perguntei como alguém com tanta limitação conseguiu ser aprovado num concurso tão difícil como é o concurso para o Poder Judiciário. Bom, parece que agora as suas limitações começam a aparecer ainda de maneira mais expressa, né? Imagina se fosse mulher que tá ouvindo por aí, não tinha nem chegado onde chegou, né? Ele chegou a ser chamado por um jornalista dele com a sua batina, quando colocava aparecia o Batman. Vamos lá. Para os partidos, Moro teve vantagem indevida na disputa pelo Senado. Por quê, pessoal? Porque durante a pré-campanha à presidência, ele gastou mais de 2 milhões e teve visibilidade em relação aos concorrentes que estavam disputando a vaga ao Senado. Para Moro, isso é choro de perdedor. De choro de perdedor, o Moro entende, já que conduziu toda a operação Lava Jato para buscar um resultado eleitoral para Jair Bolsonaro, que passou a ser seu chefe. Então, quem perde e não tem adesão social, constrói um Estado judicial para buscar punir, como puniu e prendeu o presidente Lula. Castigo todo é bobagem para alguém que cometeu tantas irregularidades ao longo da sua passagem pelo Poder Judiciário. O Tribunal Superior Eleitoral permite para explicar para vocês que seja gasto em campanha para o Senado 4 milhões e 400 mil reais. A denúncia diz, portanto, que Moro gastou mais. Ele gastou mais de 6 milhões de reais na candidatura, juntando os dois dinheiros, o dinheiro que usou na pré-campanha presidencial e o dinheiro que usou depois na sua campanha ao Senado. O processo contra Moro está na fase de colheita de depoimentos. Até a semana que vem, a defesa do ex-juiz deve apresentar as suas alegações finais. Com o cumprimento das últimas pendências das ações, o caso pode ir a julgamento na corte, no Tribunal Eleitoral, no início do ano de 2024. Presente no depoimento, o advogado Luiz Eduardo Pessinim, que representa o PT no processo, avaliou que Moro teve um desempenho muito ruim e revelou que o ex-juiz, sem querer, confessou que se utilizou de um contrato falso na campanha ao Senado em 2022. Qual é o contrato? O contrato em questão é o contrato que estabeleceu com o seu suplente, o advogado Luiz Felipe Cunha, que recebeu um milhão do União Brasil. As verbas, segundo a acusação, teriam sido pagas para e Cunha Advogados Associados, uma das empresas do advogado. Para Pessinim, o advogado do PT, o depoimento de Moro deve contribuir para que o TRE, o Tribunal Regional Eleitoral do Estado do Paraná, julgue os pedidos do PT e do PL procedentes e caçem o mandato do senador por abuso de poder econômico e caixa dois na campanha eleitoral. Ele, Sérgio Moro, o bastião da honestidade, vai ser caçado por abuso de poder e caixa dois na campanha. Olha lá o Marreco está pagando pela boca, hein, pessoal? Em 30 de novembro, Sérgio Moro abriu mão do depoimento de quem? De Delta Dallagnol. Dallagnol era testemunha de Sérgio Moro, mas ele próprio foi caçado numa ação que considerou que ele fez uma falcatrua no momento de exoneração do cargo de procurador da República. Vocês lembram disso? Às vezes a gente não lembra a razão pela qual a pessoa é cassada. O Delton Dallagnol, ele foi cassado por quê? Ele foi caçado porque ele pediu a exoneração do cargo de procurador da República enquanto ele ainda respondia sindicâncias que apuravam a sua conduta durante a Operação Lava Jato. E essas sindicâncias poderiam levar a um ou mais processos administrativos internos que o tornariam a ele, Deltan Dallagnol, inelegível. Por essa razão, ele renunciou ao cargo antes para concorrer e, por isso, foi caçado depois. Então, Sérgio Moro abriu mão de uma testemunha para lá, para lá, de, de que, que, que o comprometeria ainda mais. Né? Ele deve ter escalado Deltan D'Alenhol achando, acreditando na sua reputação ilibada e pimba, só mostrou no meio do caminho que era tudo farinha do mesmo saco, o saco que construiu o Law no Brasil, o saco que construiu o Estado de Perseguição Judicial no Brasil, o saco que construiu a vulnerabilidade das instituições da democracia, que nós, a duras penas, seguimos trilhando o caminho de reconstrução, de reconsolidação, de repactuação. Bom... Se Moro for cassado, como todos nós incluímos em nossas orações, e nossas preces, vão ser convocadas novas eleições para o Senado no Paraná. O pleito pode ser marcado após o final do processo, ou seja, se o processo acontece no início do ano, já imediatamente depois o pleito deve ser marcado. Bom, e nós sabemos que nessa disputa, essa disputa no Paraná, pode-se desenhar uma disputa animada. Por quê? Porque Michele Bolsonaro, ela própria, deve concorrer contra a presidenta do PT, Gleice Hoffman. Vai ser uma disputa... Imaginem a Gleice, gente, imaginem a Gleice, a vida inteira, dedicada, desde que era secundarista, à luta política, indo para os debates com Michelle Michele Bolsonaro, gente. Né? Vocês vejam que a, o, o, o mundo... Vocês acham que o Michele participa de debate Vocês acham que ela vai querer construir uma trajetória vinculada à política, ou vai fazer que nem o marido que fugia de todos os espaços de interação com qualquer pessoa que pudesse interagir, conversar ou perguntar. Enfim, vamos ver no que vai dar. Tomar meu galinho de café, oferecimento, café do MST, oferecendo um brinde à cassação de Sérgio Moro, que sai no início do próximo ano. Pessoal, Salete, do MST, que me mandou café, queria comunicar que um saco dá para umas duas semanas só. Fica a dica. Natália, que aqui me forneceu outros conteúdos, tipo chocolates, salgadinhos brasileiros. Estamos aceitando contribuições. Vamos falar sobre um tema bastante complexo, muito duro de ser discutido, em função das consequências brutais e da sinalização de como nós, uh, efetivamente, não conseguimos... Construir uma agenda de segurança pública do Estado brasileiro. Agora a gente tem todo o debate com relação à indicação de Flávio ao Supremo Tribunal Federal, na semana seguinte, no dia 13, se não me equivoco, é quarta-feira, Dino será sabatinado. O um momento agora é muito intenso de busca de votos, de aumento de, de, de busca de relações no, no Senado Federal, mas. A saída de Dino também significa a substituição do Ministério da Justiça. Né? Dizem que há uma reconfiguração de todo o Planalto, né? que Lula busca reconfigurar algumas áreas a partir da reforma que fará no Ministério da Justiça. Ao que tudo indica, o Ministério da Justiça seguirá como o Ministério da Justiça e Segurança Pública, ou seja, um espaço que converge dois tipos diferentes de ação, mesmo que especialistas há bastante tempo advoguem que há necessidade de nós termos uma pasta que se dedique exclusivamente aos temas, às questões relacionadas à segurança pública no Brasil. Aqui no Expresso, se vocês voltarem lá atrás, no mês de julho, vocês podem encontrar uma das entrevistas que nós fizemos naquela época que nós ainda fazíamos entrevistas aqui no Expresso, uma das entrevistas justamente sobre o tema de segurança. Depois, trouxemos algumas informações naquele momento em que nós tivemos a onda de violência na Bahia. Mas por que eu estou falando sobre isso tudo? Porque nós todos temos visto nas redes as, a, a, aquele movimento dos chamados justiceiros, das pessoas que buscam fazer justiça com as próprias mãos no Rio de Janeiro. Está sendo noticiado, a gente acompanha, a zona sul do Rio de Janeiro tem uma crescente onda de assaltos, de furtos, de arrastões, sobretudo em Copacabana que é um dos bairros mais tradicionais da cidade. Qualquer um, né, gente? Quem não é carioca, como eu não sou, quem vive no exterior, como eu estou vivendo por esse período, sabe que o Rio de Janeiro tem em Copacabana a sua menina dos olhos, né? o lugar que todos querem conhecer, que todos querem ver. E há bastante tempo, embora agora haja esse crescimento, é uma região vulnerável, como é vulnerável a vida no Rio de Janeiro, né? a vida nas comunidades do Rio, a vida das comunidades que enfrentam a milícia e o crime organizado todos os dias. Bom, com esse aumento dos arrastões, há um grupo que se denomina justiceiro, que foi criado para sair às ruas e enfrentar os possíveis assaltantes. Esse grupo é formado em sua maioria, por surpresa, homens, moradores da região, praticantes de jiu-jitsu e até aqueles que são chamados bad boys. Esse grupo se forma na internet, se organiza no WhatsApp e eles se dividem, organizam-se e dividem para sair às ruas. A convocação começou após um fato específico, no último sábado, dia 2, quando um assalto aconteceu na Avenida Nossa Senhora de Copacabana, às 6 da tarde, horário de grande movimento, horário de pico na região. As imagens das câmeras de segurança registram o um momento que um homem de 62 anos é abordado pelos criminosos. A vítima leva um soco, as imagens são muito fortes, cai no chão e é nocauteada. O grupo foge e os pertences do homem e, antes de ser agredido, o, esse esse homem de 62 anos tentava justamente ajudar uma mulher que também foi assaltada. Bom, a polícia do Rio tô com o um espirro trancado aqui, gente. Vai sair, eu acho. A polícia e a polícia do Rio afirmou é, sim, espera a saúde em algum lugar nos comentários a polícia do Rio afirmou que o homem que atacou o idoso com soco já tá preso, mas os outros integrantes do grupo não foram identificados. Essa ideia de procurar ladrões, assaltantes, não é nova. Em 2015, os justiceiros atuaram na região com o mesmo intuito, caçar criminosos. A polícia do Rio afirmou que está investigando o grupo de justiceiros. Por quê? De acordo com o Código Penal, fazer justiça com as próprias mãos é crime. Aliás, cada crime que essas pessoas cometem é o crime em si. O secretário de Segurança do Rio, Victor Santos, já se posicionou contra o grupo. E afirmou que esses grupos são o berço da milícia. Justiceiro, diz o secretário, é o berço da milícia. É exatamente isso. um grupo que se acha acima do bem e do mal, que se acha no direito de fazer justiça com as próprias mãos. E antes da milícia, nós tínhamos os grupos de termínio. Praticavam crimes com o objetivo de evitar crimes. Na verdade, são todos eles criminosos. O justiceiro e o criminoso declarou. Mas vamos lá, gente. Para além dos crimes cometidos por esses homens do, que vão lá, que se organizam no WhatsApp, a gente sabe exatamente quem eles são. A gente sabe exatamente quem eles são porque eles se organizavam exatamente dessa maneira para caçar quem? Para caçar os militantes de esquerda no último período. São todas pessoas com muita similaridade, porque eles também julgam o que é crime. Nesse caso concreto, eles estão atrás de alguém que assaltou mas também é crime para eles, por exemplo, defender direitos humanos, também é crime para eles defender os direitos das mulheres, também é crime para muitos deles ser uma mulher travesti nas ruas. Então, percebam, os crimes, aquilo que eles caracterizam como crimes, é tudo aquilo, não é só a, a, a criminalidade em si, que há bastante tempo aqui no Expresso nós falamos, que o Brasil precisa reunir condições de enfrentar e transformar na sua política central. Não existirá projeto nacional de desenvolvimento para o Brasil se nós não enfrentarmos a temática da construção de políticas de segurança. Para mim isso é óbvio. Né? Eu ouvi de um amigo há bastante tempo, mas é preciso refletir a violência no Brasil não é consequência da desigualdade. Hoje, ela faz parte daquilo que estrutura a desigualdade, daquilo que perpetua a desigualdade. E enquanto nós, o campo progressista, democrático, não compreender isso, não colocar o tema da segurança no centro das suas preocupações para enfrentamento, para o desenvolvimento do Brasil, nós continuaremos com essa vulnerabilidade institucional. Então, aqui eu não me refiro aos justiceiros como aqueles que querem justiça. Os que querem justiça somos nós, que queremos transformar o Estado garantindo que segurança seja uma das prioridades. Os justiceiros são o berço da milícia, como disse o secretário. Mas vejam as consequências das ações deles. Por quê? Justamente por eles terem quem nós sabemos que eles são, não é verdade? Justamente por nós... ó, oh, aqui o resfriado. Me pegou a semana difícil, eu achei que pra... tá para... Está vendo o narizinho? Quando eu fazia capoeira, o grande, que foi meu professor, me chamava de rena, por causa desse nariz que fica vermelho. A Laura acha maior graça, porque ela adora aquelas renas de Papai Noel, mas tudo bem. Vamos falar sobre os impactos, para que a gente entenda, como a gente sabe quem eles são, a gente sabe quais corpos eles perseguem. E o que acontece? Na quarta-feira, dia 6, um vendedor de balas, um menino que estava trabalhando, foi agredido por um garçom de bar, porque o garçom confundiu ele com um ladrão. E nessa lógica de cada um pode perseguir quem quer, a gente sabe quais são os corpos confundidos, os corpos dos jovens negros, os corpos dos meninos negros que se deslocam para o trabalho, essa, né, essa é, 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 são esses corpos que os justiceiros de Copacabana uh, vão perseguir, todos aqueles corpos que eles já desprezam, que não são só os corpos dos assaltantes, que têm que ser uh, enfrentados pelo Estado. Então, aqui, uh, a minha crítica vai uh, para os dois lados, né, para os justiceiros que, com seus preconceitos, com a sua origem, Uh, miliciana farão vítimas como fizeram o menino que vendia balas e também para o Estado né? para o Estado que precisa tomar esse tema com a centralidade adequada porque não é justo que o povo trabalhador viva submetido a, submetido a esse grau de violência que vive o povo trabalhador não só em Copacabana, com as arrastões, nas comunidades ocupadas por milícias. Mais de 50% do território do Rio de Janeiro é dominado pelas milícias. Se esse número não escandaliza, se não nos escandaliza lembrar que quando a execução do irmão, da deputada Samia Bonfim, o crime organizou um tribunal para punir os criminosos, se isso não nos escandaliza, a naturalização de um Estado judicial paralelo, o que nos escandalizará? palavras compridas eu estou quase até de moro hein gente com palavra comprida então é preciso é preciso que o estado enfrente e enfrente também esses grupos né esses uh, grupos de, de, de extermínio que se reorganizam no rio de janeiro as mensagens desse grupo são absolutamente repugnantes o grau de violência com o que eles descrevem aquilo que querem fazer umas pessoas, é algo absolutamente repugnante, pessoal. A gente precisa que fique o um recado para a gente entender o que acontece nos vazios, né? Uh, vou tomar um golinho do meu café, porque, ó, falei demais já, né? Bom, o que eu ia dizer é que não existem esses vazios. Se a agenda de segurança não for uh, uma agenda central, será para os outros. Nós vimos como isso foi força motriz do bolsonarismo, o vazio com relação ao enfrentamento a uma situação concreta que o povo vive. O povo concretamente vive essa situação. Não adianta fazer análises complexas, a realidade precisa se impor, né? E a partir dessa realidade, as análises complexas. É muito complexo resolver o tema de segurança? É, mas é central para o nosso país. É, Daniel, o tema da Bahia é um tema bastante sério. Bom dia, Guilherme, chegando atrasado, mas chegando, Guilherme, sexta-feira a gente está perdoando atraso, não atrasa para o trabalho só, porque lá não perdoam, viu? Mas estamos perdoando tudo na sexta-feira, porque, afinal de contas, até eu, Guilherme, que sou essa moça trabalhadora, comportada, tô desesperada para ser estável, estou aqui pensando, nossa o Leonardo quer que eu fale de Porto Alegre, eu falei de Porto Alegre nas minhas redes essa semana, Leonardo, escrevi um texto com as minhas opiniões, que são opiniões sobre Porto Alegre, mas que são opiniões sobre a esquerda no Brasil, né? uh, acontece em Porto Alegre, não é Eduardo Bolsonaro, acontece no Zé, acontece no Brasil, acontece em Porto Alegre, acontece no Brasil, acho que, e, vou, e ainda vou dar mais alguma entrevista sobre isso, né? mas, enfim, ali já está a, a minha opinião, sobre Porto Alegre, e agora eu quero falar sobre a Guiana. Vamos falar? Por quê? Porque ontem, quinta-feira, os Estados Unidos anunciaram o primeiro movimento militar após o agravamento da tensão entre Venezuela e Guiana. Para a gente recapitular, né? no último domingo, a Venezuela realizou um plebiscito sobre a anexação de essequibo. Eu tenho problemas com palavras, vocês sabem, com acentuação, faz parte. Do meu. Do, 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 é verdade, não é, não é ironia, viu, gente? O território, que é maior que a Inglaterra e o estado do Ceará, é atualmente controlado pela Guiana, mas o governo maduro reivindica como parte da Venezuela. As manobras dos aviões, dos aviões militares, segundo a Embaixada dos Estados Unidos na Guiana, resultam de uma parceria com a Força Aérea Guianesa e fazem parte de operações de rotina para melhorar a segurança local eles têm um acordo militar, Estados Unidos e, e Guiana, desde o ano da graça de 2022. Eu quero explicar, aproveitar... Oi, Ailton, bom dia. Eu quero explicar para vocês um pouco sobre o caso, para que vocês possam compreender mais sobre o contexto histórico da região. Vocês sabem o que, o que exatamente está acontecendo ali? Vou explicar para vocês rapidinho no Expresso de hoje. Vamos lá. Olhem só, em 1899, o laudo arbitral de Paris, controlado pelo imperialismo britânico, tirou da Venezuela o território da Guiana Ezequiel. O povo venezuelano cobrou respeito aos demites do Rio, mas não foi ouvido. Wagner, eu estou fazendo isso, Wagner. Atenta aqui, eu estou lá em 1899, tá bom, Wagner? Para explicar, estou indo lá, lá atrás. Vamos lá. Então, sem a presença da Venezuela, em 1897, foi assinado o Tratado de Washington para a formação de um acordo arbitral que retirou da Venezuela 90% do território em disputa. A gente está lá em 1897. Em 1966, a Guiana proclama sua independência, imediatamente reconhecida pela Venezuela, com um adendo. Qual o adendo que a Venezuela faz em 1966? Para não dizerem que é coisa do Chávez ou que é coisa do Maduro. Lá em 1966, a Venezuela já diz que reconhece a independência da Guiana, mas com um adendo sobre os limites da divisão pelo rio. No entanto, a Guiana insistiu na divisão territorial feita pelo Império Britânico. Em 1999, Hugo Chávez colocou a questão como prioridade da sua agenda e informou que a Venezuela não aceita arbitragem e o laudo arbitral de Paris de 1899. Bom, durante todo o período, o Brasil, seguindo a sua tradição, busca mediar o conflito. Ocorre que no último período né, histórico, há uma intensa exploração de petróleo nessa região, para que vocês entendam a Exxon, a né, empresa norte-americana, uh, explora petróleo nessa região. Aquela região ali de cima da América do Sul, gente, que é uma região... A Venezuela, como vocês sabem, produz muito petróleo e ali também, uh, inclusive, é explorado pelos Estados Unidos. Casualmente, né, gente? Casualmente, porque eles não têm interesse em petróleo em nenhuma região do mundo. O conflito deles com a Venezuela não, não tinha relação com isso. A relação deles com Israel o nível de proximidade não tem relação com o petróleo no Oriente Médio, não é uma obsessão, né? não é a, a, a partir disso que eles organizam as relações, os amores e os ódios deles contra as nações do mundo, né? a partir da necessidade que eles têm de exploração e de, e de busca de, de petróleo. Mas vamos lá. Vamos lá. O Brasil, ontem, durante a abertura da 73ª, falei certo, pessoal? da edição 63 da reunião de cúpula de chefes do Estado dos países do Mercosul, o presidente Lula afirmou que está acompanhando com crescente preocupação essa situação. Ele também afirmou que o Itamaraty tem toda a disposição para mediar e sediar tantas reuniões quanto forem necessárias para que a gente consiga alcançar uma saída pacífica. O Lula tem sido muito enfático em dizer que não quer a guerra no nosso continente, né? que não quer a guerra na América do Sul. E eu acho que é bom que nós atentemos para o desenrolar dessa situação, porque nós vivemos um tempo histórico em que o, 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 a intensidade do declínio do Império Norte-Americano também tem feito com que eles arbitrem né? Uh, esses conflitos no mundo, no mundo todo. Vamos ver a fala do presidente Lula?
1: Nós não queremos aqui na América do Sul é guerra, é questão do equívoco. Nós estamos acompanhando com crescente preocupação. O Mercosul não pode ficar alheio. Eu quero submeter à consideração de vocês a minuta de declaração dos estados-partes do Mercosul sobre essa controvérsia acordada pelos nossos chanceleres. A declaração adotada no último dia 22 de novembro, na reunião de diálogo entre ministro da Defesa e das Relações, exteriores da América do Sul em Brasília, que reafirma a região como uma zona de paz e cooperação. Não queremos que esse tema contamine a retomada do processo de integração regional ou constitua ameaça a paz e a estabilidade. Enfatizo a importância de que as instâncias da CELAC e a Unasul sejam plenamente utilizadas caso considerado útil o Brasil e o Itamaraty estará à disposição. Nós não precisamos de guerra, nós não precisamos de conflito. O que nós precisamos é construir a paz, porque somente com muita paz a gente pode desenvolver o nosso país, a gente pode gerar riqueza e a gente pode melhorar a vida do povo. Isso
0: tá aí, pode tirar a Laila. Essa foi a fala do presidente Lula ontem sobre o episódio buscando a saída pacífica para a região e reafirmando que a paz é uma condição imprescindível para o desenvolvimento uh, econômico e social da América do Sul e da, da região do Mercosul. Obrigada, Tânia. Sexagésima, eu falei septuagésima, que seria 73, né? Muito obrigada, Tânia. Por isso que eu falo a edição de número 63, gente, porque é mais fácil. Falando do Lula, vamos comentar rapidamente o no, que nos resta no Expresso de hoje, porque todo mundo quer se escutar, vou ficar de olho no... Te, ó, ficar de olho no relógio para bater 30 minutos e eu vou... Ó, tô brincando. Vamos lá, vamos falar da pesquisa? A pesquisa da data Folha, divulgada ontem pelo jornal Folha de São Paulo, indica que 38% dos entrevistados consideram o governo Lula ótimo ou bom, 30% avaliam a gestão como ruim ou péssima, 30% continuam, consideram regular e 2% não sabem opinar. Em relação à pesquisa... Vamos mostrar o gráfico, Laila? Estamos tam, com o gráfico aí? Então, em relação a... Pode deixar o gráfico. Em relação à pesquisa anterior, que foi divulgada em 14 de setembro, ou seja, quase dois meses, 50 dias, a avaliação positiva se mantém estável e a reprovação oscilou um ponto, ou seja, dentro da margem de erro. O Datafolha também mostra que a aprovação do governo Lula é maior entre moradores do Nordeste e pessoas com menor escolaridade. A reprovação é maior na região sul do país e entre os mais escolarizados e que ganham mais de 10 salários mínimos. Tem um dado da pesquisa que eu vi hoje, que é o fato de 40% das pessoas jamais acreditarem numa, numa afirmação do presidente Lula. O que para mim demonstra, pode tirar lá, para mim demonstra, uh, a popularidade dele está ok, né, gente? A estabilidade do governo durante todo o período, uma consagração dos números da eleição, acho que isso é uma coisa para a gente refletir. Né? O Felipe Nunes da Quest, eu comentei aqui com vocês essa semana, uh, tem falado muito sobre isso, sobre a estabilidade dos números no pós-eleição, o que significa uma espécie de manutenção da tensão social em cima dos temas que, que, que mantinham-se tensos no período eleitoral, ou seja, em geral, as eleições elas desaqueciam, vocês entendem? Aquece na eleição, desaquece quando passa. Os dados vão nos mostrando que não. E o dado de 40% das pessoas jamais acreditarem numa manifestação do presidente Lula diz muito mais sobre a sociedade que nós estamos construindo do que sobre a credibilidade do presidente Lula, que evidentemente é absolutamente crível, né? as pessoas... Uh, o nível de popularidade demonstra que essa questão não é um problema para o governo, mas é um problema para nós enquanto sociedade, porque demonstra a vulnerabilidade das instituições, a fragilidade da política e de como os políticos uh, e de como os políticos são avaliados pela população. E acho que a gente sempre tem que pensar num momento de justiceiros no momento em que nós saímos de um governo como Jair Bolsonaro, no momento em que Javier Milei se elege presidente da Argentina e tomará posse justamente no domingo, no Dia Internacional de Luta dos Direitos Humanos, nós precisamos refletir sobre como fazer com que a política e as instituições estejam a serviço dos povos, né? das, dos homens e das mulheres trabalhadoras. Bom, esse foi o Expresso de hoje, sexta-feira. Estou muito feliz de ter conversado com vocês. Aproveitem a sexta. Um bom trabalho para quem está indo trabalhar. Um bom feriado com o Guilherme, que está desfrutando o feriado. Obrigada, Guilherme. Um bom feriado para quem está desfrutando tá tá o feriado. Um bom final de semana para quem vai descansar ou para quem vai trabalhar. Se cuidem. Cuidem das pessoas que vocês amam e nos ajudem a cuidar e a lutar por esse Brasil. Um beijo grande, gente. Até segunda-feira, 8 horas da manhã, no nosso encontro aqui no Expresso. Fiquem bem.